0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado al día de hoy se llama Diego Enrique Osorno.
1: Los periodistas o los narradores, creo que tenemos que tener algo de afán justiciero, de que lo que hagamos ayude a que el mundo sea mejor. En el caso del link pues yo llevaba muchos años investigándolo y él lo sabía, por supuesto. Y finalmente, cuando yo estaba por publicar mi libro sin su testimonio, él me buscó... Sí he tenido momentos de riesgo, presenciado asesinatos, así a metros de mí. Voy a hacer periodismo con un toque de poesía, si es posible. ¿no? Voy a tratar de usar el periodismo como el caballo de Troya de la poesía.
0: Hola a todos y bienvenidos a Dementes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que se salieron del camino tradicional para hacer realidad sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. Hoy me acompaña Diego Enrique Osorno, reportero, escritor y cineasta, autor de más de una decena de libros y producciones audiovisuales. Ha recibido reconocimientos como el José Rovirosa de la UNAM, el India Catalina de Cartagena de Indias y el Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 2013 le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo de México y en 2018 el de las Artes Literarias de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunas de sus obras más conocidas son los documentales El Alcalde, 1991, para Netflix y El Vaquero del Mediodía. Y sus libros El Cártel de Sinaloa, La Guerra de los Zetas y Slim también son bastante, bastante, bastante conocidos. Si quieres saber más sobre Diego, su proceso creativo y su forma de trabajar, te invito a que te quedes y escuches este episodio de Dementes. Diego, bienvenido a un episodio de Dementes. Te agradezco mucho el tiempo. Tenía mucho tiempo queriendo hacer esto. Eh, yo le decía a, a Paloma que nos ayuda a a, a invitar a, a los personas que van a estar en el programa. Dice, por favor, cuando tengamos a Diego, dime con mucho tiempo de anticipación para poder asegurarme de estar bien preparado. Eh, y creo que nunca voy a estar bien preparado para poder platicar contigo. Tienes demasiadas cosas que has hecho, eh, más de 10 libros, eh, series, documentales, eh, eres columnista, ya tienes dos podcasts. Entonces, dije, ya me, me rendí, nunca voy a poder terminar de, de, de ver todo lo que has hecho. Eh, pero a la vez eso me motiva porque bueno, hay muchas cosas que pueda poder descubrir de ti ya estamos platicando. Entonces, nuevamente, gracias. Y con lo que quiero empezar es lo siguiente. Has creado un montón de cosas que, que hoy en día son muy reconocidas. ¿no? Eh, la más obvia para algunos que están viendo aquí tal vez sea la serie de 1994 que salió hace poco en Netflix, que pudiera ser lo, lo que yo consideraría lo más comercial ¿no? eh, eh, o más mainstream que, que has hecho, pero tienes muchas otras cosas que tienen un montón de premios. Y para todos podría ser muy obvio que escogiste la carrera adecuada. O sea, hoy en día podrían decir, no, me, claro, pues este pelado nació para, para esto y está en su mero mole, pero supongo que no siempre lo viste así. Entonces, quisiera entender en qué momento eh, te diste cuenta que esto era lo tuyo. O sea, ¿en, en, a qué edad y en dónde estás cuando dijiste, va, a esto me quiero dedicar para siempre. Y lo segundo, era, pues, cuando, cuando te diste cuenta que eras bueno para esto, y lo segundo, quiero saber. Eh, ¿Cuándo tomaste la decisión consciente de perseguir esta línea editorial? Porque si bien es una línea editorial eh, que toca temas o personajes que siempre se puede percibir un cierto nivel de riesgo o, 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 de, o de polémica alrededor de esos temas, entonces me encantaría poder entender todo eso un poco más.
1: Eh, bueno, gracias por, por, por la invitación. Me, me halaga que, que, que enumeres entre las cosas que he hecho un par de podcasts que, pues, no son podcasts. Son, uno es un programa de radio que tenía yo muy gozosamente en la UDEM cuando daba clases ahí, que lograba salir de mis clases. Y el otro, supongo que te refieres a, a la lectura. Jefe de jefes. Que, lo que hizo Diego Luna con un texto mío, que, pues, ahí más bien es, es un podcast de Diego que, <risa> que interpretó muy bien mi, mi texto. Eh, sí, sí, ahora, ahora sí estoy metiendo al mundo el podcast, pero más el podcast Narrativo, de historias, estamos trabajando ahí en, en, en la productora, en Detective, algunos fotos narrativos, pero bueno, estos me, me, me halaga y me sorprende que, que los considere, porque por lo que veo, tú sí eres un verdadero eh, eh, un líder de los podcasts o el mundo del podcast. Yo, de, de mis inicios en el, period, en el periodismo, porque digamos que fue el primer oficio que, 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 que tuve formalmente y que creo que me va a acompañar, o eso espero, hasta que, hasta que tenga vida, yo, yo tendría que eh, eh, atajar diciendo que, que... En realidad yo era un lector, o sea, yo soy un lector precoz, o sea, desde muy... Niño, me interesó la lectura, me interesó, eh, aunque en la casa donde yo vivía con mis padres no había como ese placer por lectura, mis padres tenían pues, una enciclopedia, algunas novelas y el periódico siempre llegaba, entonces yo me volví un lector pues muy omnívoro desde uh -huh. niño que leía periódicos, enciclopedias, novelas de vaqueros, de esas que le gustan al bronco. A mí también me <risa> Eh, eh, de todo, leía manuales de, de cosas que a lo mejor no las podía instalar yo, pero me gustaba leer los manuales de una televisión, no sé, me gustaba. Lo que
0: pudiera, la caja del serial, lo que tuvieras a la, la mano.
1: La lectura, eh, la verdad es que me, me, me abrió mucho la, la, la mente, la imaginación, y en esa ruta, eh, recuerdo perfecto en la secundaria, esta es una anécdota un poco infantil, pero. Que la verdad es que en retrospectiva, más o menos así se dieron las cosas para que yo me sintiera seguro con mi oficio. En la secundaria, eh, nosotros en el 94, la crisis que hubo, estuvimos pues a punto de perder la casa. Yo empecé a trabajar en un taller mecánico. Eh, saliendo de la escuela, yo me iba a un taller mecánico eh, en, por Linda Vista. Y un trabajo duro, ¿no? No, no, era, no era una cosa sencilla, un trabajo duro.
0: Tenías 14 años, más o menos, ¿no?
1: Tenía, sí, 13 años en el 94. Cumplí, noventa, cumplí 14 a finales del 94. Tenía 13 años y, y, bueno, yo creo que yo, sinceramente, era el peor mecánico en la historia de Monterrey. Un pésimo, pésimo mecánico. Y, y eran unos momentos muy... Pues muy... Tristes, ¿no? En cierto sentido, porque pues, estaba la sobra en la casa, no me gustaba el precio de trabajo, eh, yo trabajaba porque necesitábamos el dinero. ¿Tenías caso? hermanos, hermanas? Tengo una hermana, tengo una hermana más chica que yo, eh, entonces era como un ambiente, digo, no, tampoco es no, tan trágico, pero sí gris, ¿no? Por lo menos. Y en ese contexto me acuerdo perfecto que llegaron las computadoras a la secundaria donde yo estudiaba. Y nos cambiaron de taller, eh, yo estudié en escuela, yo hice toda mi, mi educación en la escuela pública, y nos cambiaron, yo estaba en dibujo y me cambiaron a, a computación, no sé por qué, por suerte o algo, tampoco tenía un gran promedio, la verdad, pero me tocó computación. Y en computación, eh, el maestro eh, pide eh, hacer un club de periodismo para empezar a usar un procesador de texto de aquella época que era el Works Tú no, lo uh -huh. escuchas, ¿me no,
0: sí, sí me tocó. Ese sí me tocó, este pero sí, a ver, El
1: Entonces, el maestro dice, vamos a un club de periodismo, escriban todos, todos escribimos. Y pues el, el maestro lee los, los, cosas, los textos y dice, oye, tú, Diego, pues tú vas a ser el presidente, el director del periódico, porque escribes muy bien. Entonces, la verdad es que eh, estaba una chica que me gustaba mucho en ese, en ese, en ese eh, taller de computación es como sí. que me dio un sentido de reconocimiento, ¿no? eh, En un momento gris, ¿no? Y en retrospectiva, pues me queda claro. Yo leía mucho los periódicos y todo, pero me mí era más fácil que cualquiera de los otros adolescentes escribir una nota. Pero, de ¿pero
0: ¿sentiste orgullo? ¿Te dio miedito? ¿Dijiste? O sea, ¿lo estabas buscando? No, o fue no, no.
1: Fue como una sorpresa. Fue como, ah, cabrón, tengo un don. O sea, como que okay. antes de eso... Yo todavía pensaba, pues, en, en ser mecánico, imagínate, o ingeniero. De hecho, estudié sistemas, soy técnico en sistemas computacionales, porque mm. mi padre insistió en una carrera de verdad, ¿no? <risa> y, y, pero en ese momento, o sea, yo te lo digo ahora porque lo he pensado, ¿no? Me, me he como analizado, pero en ese momento yo me sentí con una vocación y como que dije, ah, el periodismo, claro, como que... Y empecé a leer, a seguir leyendo periódicos, pero ya con la idea de que yo tenía un don. Obviamente, pues no era un don. O sea, el maestro de computación, el maestro Dagoberto, se llama pues, un maestro que no, no, no tiene necesariamente un, un afán. Por sí, el...
0: no es un crítico, no es un... No, no es
1: un... Pero, pero bueno, eh, es, es importante, ¿no? Como esas, eh, en ese contexto gris que yo tenía... Como tener una cosa que me hacía sentir motivado, ¿no? que me abrió paso. Cabrón. O sea, ¿qué, qué cabrón
0: que. Y pasa con niños que les dicen, no, es que tú no eres bueno para nada y ahí se quedan. Y es nada más de que le digas, tú eres bueno para esto y te da ese hilito del cual puedes seguir jalando, ¿no? O sea... es,
1: eso, es, es opciones, ¿no? Es como procurar darles opciones a, a los jóvenes, a los adolescentes, para que ellos tomen la mejor, porque digo, bueno, no me voy a poner a hacer eh, comentarios tan políticos, pero uno ve cuál es la, la realidad en nuestro país y es un problema de opciones, de que son muy limitadas las opciones que tienen casi siempre los adolescentes, o los jóvenes, y entonces pues se, se, se enfrascan en, en eso. Yo tuve ahí esta, esta coyuntura, obviamente pues tuve que ser terco porque también... Eh, en la casa les gustaba que yo leyera, o sea, era como, ah, mira, que, que... O sea, sí, sí les gustaba a mis padres, por supuesto, pero no creían que de eso se podía eh, vivir, ¿no? Yo, yo empecé a escribir cuento, gané un concurso de cuento en la Universidad eh, en, en Autónoma de Nuevo León. No, en el segundo lugar del concurso de cuentos de prepas, después... Eh, okay. Y yo, yo me sentía escritor, no, no tan periodista, ¿eh? o sea, yo me sentía escritor, me sentía como alguien que tenía el don de escribir. Eh, y el periodismo era una opción, la, la literatura... La poesía, no. Tú,
0: tengo entendido que también concursaste en alguna cosa de poesía, ¿no? En la universidad. La poesía
1: también. Bueno, de hecho, mi más reciente documental, que ahora está en Netflix, es, es todo un viaje que tiene que ver con, con este momento que estoy contando, donde en la cúspide de mi vanidad, de, de, de lo motivado que yo me sentía, me creía hasta poeta, ¿no? Y e incluso la universidad me publicó un, un, una plaquete que, que es un libro apócrifo y más vale que nadie los que nos los que consiga porque soy capaz de cualquier cosa en venganza. Ese, ese, <risa> pero yo me sentía poeta, me sentía escritor, me sentía como muy insuflado así por la, la palabra, ¿no?
0: Okay. con cuántos tenías ya ahí? ¿Se empezó a los 14 esta este cosquillita y es, o sea, en este cúspide? Tiempo,
1: eso fue en la secundaria, en la prepa yo seguí trabajando, en la prepa empecé a trabajar de obrero en una fundición de aluminio en Apodaca, pero en la prepa 16 yo me volví el director del periódico, yo ya más, pues no sé, más clavado en esa línea, aunque estudié la carrera de técnico en sistemas computacionales, porque te digo que, que, que había que prevenir y, 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 y tratar de tener como un, un rumbo más formal. Y luego en la prepa, también, casi al final, empecé a trabajar en Radio Alegría, en un mm. grupo radiofónico de Monterrey, que tiene varias estaciones, porque la mamá de un, un amigo de un vecino, la señora Cande, eh, la, su hijo se llama Chagi, mi amigo eh, pues sabían que me gustaba leer y que todo eso y tal, y ella trabajaba como vendedora en Radio Alegría, entonces un día me dijo oye, pues ve ahí a la redacción ya te conseguí que, que te den chance en la redacción, una redacción muy pequeñita porque pues en realidad hacen, unas, hacen porque todavía hacen unas cápsulas cada hora entre la sabrosita y Premier, no me acuerdo de las estaciones, como, no sé cómo se llaman ahora, eh, y era un noticiero como de tres minutos. Y pues ya me mete y llego yo ahí pues, con toda la ropa más formal que pueda, me meto, eran uh -huh. puros periodistas ya veteranos de, de 40 años para allá, yo tenía unos 15, 16, y pues uh -huh. como veían ahí, ya sabes, los cafés, todo tal, <risa> pero fue algo muy interesante porque eh, el internet estaba llegando a, a las uh -huh. redacciones y yo como técnico de sistemas pues a lo mejor no aprendí mucho de programación y demás pero pues manejar y familiarizarme con internet sí lo tenía muy claro entonces uh -huh. me empecé a volver útil en la redacción porque yo bajaba sí, notas bien. internacionales a ver niño, ah, muévele
0: ahí niño este, ver, pásame, ¿cómo usted usted
1: es? que, yo me senté como un ingeniero ahí <ríe> okay. y a las tres, a los tres semanas, cuatro se va hay un huracán, no me acuerdo qué pasa en la frontera, un huracán y un problema en la frontera, y los cuatro reporteros que había se van dos, y una reportera estaba incapacitada, entonces no había reporteros para la nota local, y pues yo me apunto y me voy a una rueda de prensa, lo recuerdo perfecto la rueda de prensa, en el Café Brasil, ya desaparecido, un café uh -huh. que estaba en Zaragoza, la rueda de prensa era de la hermana Consuelo Morales, eh, que tiene una organización que se llama CADAC, una, una monja que la verdad ha hecho mucho okay. por los derechos humanos en Monterrey y en todo el país ya. Eh, ella tenía una rueda de prensa junto con Javier Orellana, un activista que trabajaba con ella, que ya murió. Y no había reporteros, o sea, era como... Nada más estaba yo y había otro reportero. Denunciaron... Eh, Abusos en el penal del Topo Chico, como había tortura, como había muchas irregularidades. Esto, estamos en el 96, imagínate.
2: Okay.
1: Y pues yo llegué bien emocionado a la redacción, quería hacer nota, reportaje, no sé qué, y me dijo, no, no, tranquilo. O sea, un párrafo y una frase de la hermana y sale en el noticiero a las 9 de la noche. O sea, era como lo, lo último.
2: Entonces, sí, así, pero, fue, así pero,
1: fue... Pero, pero,
0: pero, pero... Pero antes, antes de que avances, antes de que avances, quiero saber unas cosas ahí. Por ejemplo, eso que dices. Eh, era, eras tú y otro reportero, ¿no? Que pues nadie quería cubrir eso o, o no había tanta... Como no tienen tanto poder de convocatoria. Pero aún así, tú, tú estabas ahí chavito, ¿no? Eh, no te sentías... O sea, ¿qué pasaba por tu mente cuando tú llegabas ahí a decir pues es que no me van a tomar en serio o tú ya te la creías y dices yo soy el, 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 el reportero chingón aquí y, y yo voy a tomar la nota? O sea... ¿Cuál era tu, tu forma de pensar en ese momento que, que llegabas a hacer ese tipo de coberturas o esas específicamente y, y veías que pues nomás estoy yo y no está nadie más y tal?
1: No, sí, sí, había, había timidez, por supuesto, eh, pero creo que sí, sí, sí tengo algo que es esencial en, en un periodista que es eh, el interés en las demás personas, la curiosidad por el otro, o la... Eh, como la búsqueda o la exploración de la edad, o sea eso sí sí me sí es para sí forma parte de mí eh, y eso creo que prevalecía entonces cuando iba yo como a, o cuando fui a ese momento o otros en los primeros instantes yo iba con timidez y puta y voy a preguntar y a ver qué me dicen y, y a sí. ver si bien pero pero sí tenía en ese sentido yo una un interés real o sea yo sí tenía un interés mío, un interés en escuchar a la otra persona, en conocer a esa señora que venía con historias de la cárcel. O sea, sí, sí, sí era, sí era genuino. Y entonces creo que así se vencía la... O controlaba por lo menos la timidez, ¿no? Luego sí. ya se vuelve un oficio y vas teniendo más tablas, pero sí, sí en ese momento, eh, pues controlé la, la timidez, ¿no?
0: Ok, entonces llegas a la redacción y te dicen, no, pues este tipo de nota no va ahorita, ¿no? como vamos a ponerla hasta después y darle dos, tres no, líneas.
1: Pensando, no, no, pues eso, ella no es muy aguendera, no es, O sea, ahorita todavía... Bueno, ahorita ya tiene más reconocimiento en la sociedad, pero en aquella época era casi el diablo, o sea, esa era una... Pero era casi el diablo porque eh, la consideran muy muy escandalosa, muy, muy agitadora y demás. Y a Javier, eh, no se diga. Eh, pero a mí me gustó. O sea, desde me preguntaba si en algún momento, no sé si fue antes de que entramos, pero eh, ahí también, por supuesto, tiene que ver esta rebeldía, ¿no? Yo pues, tenía 15 años o 16 y creo que a esa edad todos somos rebeldes. O sea, eh, si uno, uno quiere... Quiere ir a don, eh, en sentido contrario, donde van todos. Y en el periodismo, pues, ni se diga, ¿no? Yo, yo siento que, que eso me, me, a mí me motivaba. Seguir después reporteando, o sea, como que se dieron cuenta que podían eh, confiar en mí. Yo obviamente no cobraba un sueldo de reportero, cobraba una bicoca, que no me importaba okay. porque estaba haciendo lo que quería. Y así estuve un año. Me tocaron las fuentes, las peores fuentes, que se llamaban Santa Catarina, eh, San Pedro. Uh -huh. San Pedro era una fuente terrible, era un pueblito en los 90. Okay. Y otra fuente era Juárez y
0: Apodaca. O
1: sea, eran... Mira, te
0: daban lo que, lo que nadie quería?
1: Sí, era como el cascajo, tal. O a veces me dejaban, me acuerdo un, un par de amigos reporteros, eh, me llevaban, ya más veteranos, me llevaban y entonces, no sé, a Monterrey. Y yo entrevistaba, ellos hacían todas las entrevistas y me decían, bueno, mira, hace esta entrevista. Y yo entrevistaba al regidor suplente del PT que oh, me, yeah. me opinaba además de, de Cuba. O sea, era como así una nota terrible, ¿no? O sea, uh -huh. Pero era como, una, como era de Monterrey, a lo mejor tenía más posibilidades de, de salir la nota y tal. Eh, pero bueno, no, la verdad es que aprendí mucho. Recojo con mucho o sea, soy muy, muy amigo todavía de ese grupo de reporteros, te lo puedo decir, se llama Cecil Moreno, uno, otro se llama Paco Cantú, de quien hice luego un reportaje sobre el Al Jazeera, hace unos años, está ahí uh -huh. en, en Al Jazeera, en, en la Al Jazeera Internacional, fue Monterrey, lo grabé, él eh, Marcelina Solís y Olivia Martel ellos cuatro eran mis compañeros y mis primeros maestros, y luego ahí... Tuve también otra, otro momento muy interesante para mí, que fue que Jorge Villegas, no sé si lo ubicas, Jorge Villegas no. es... El eh, nombre
0: me suena, no sé si salió en, la, en la, el documental más reciente, porque me suena el nombre, pero no, no, no lo conozco.
1: No, no salió. Jorge Villegas es uno de los máximos periodistas de Nuevo León. Fundó la carrera de comunicación, la del TEC uh -huh. y la de la UNI. Las dos carreras, él es fundador... Eh, fue director del diario de Monterrey, lo que ahora es milenio, mucho tiempo, muchos años.
0: Okay.
1: Como de los 70 a, al 96, 97, que sale de claro. Multimedios y llega a Radio Alegría. Entonces él era un hombre con una sabiduría, imagínate.
2: Claro.
1: Y ahí él me agarra, ¿no? O sea, como que me ve chavito, él va llegando, pues son puros reporteros veteranos, es una redacción pequeña, y él me agarra, y literal, me empieza a enseñar cosas. Eh, a, a la par, yo ya creo que entro en la universidad, a la carrera de comunicación, pero él me empieza a enseñar mucho, ¿no? Aparte de lo que yo aprendo sí. en el oficio, me da libros. O sea, tengo... Me acuerdo perfecto un día que me dice... Me, me Ve a mi casa, él vivía ahí en el Rosario, en, la, en Ajá. una casa muy bonita y demás. Me dice, llévate estos libros. Y era como su biblioteca de periodismo y de comunicación. Fue... Fue maravilloso, ¿no? Y él, ah, él me guió mucho. O sea, él me, me iba orientando, ¿no? Para, para hacer un periodismo humanista. Eh, y, pero, y bueno, sí. Así fue. Pero, pero ¿qué, crees,
0: ¿qué crees que él veía en ti? Y te lo pregunto porque creo que hay muchas personas aquí que dicen, no es que me encantaría tener un mentor, ¿no? O me, me gustaría tener a alguien con esta experiencia que pudiera eh, coacharme, ayudarme. Y en ese momento, pues, a, a ti te coachó, si se puede decir así, quien era la máxima, de referencia en su momento en la ciudad eh, eh, y, y pues cualquiera que estuviera estudiando periodismo hubiera tenido una envidia gigantesca de, de ti, ¿no? En ese sentido de, oye, pues este chavito, eh, ¿cómo le hizo para que esta persona se fijara en él? Eh, ¿Qué crees tú que, que, que hiciste? ¿Qué, ¿Qué crees tú que vio en ti? Eh, te repito, te lo pregunto como para que alguien más lo pudiera usar, ¿no? Eh, eh, que alguien que quisiera poder apelar bueno, a algo así.
1: Como te digo, o sea, él venía de ser como el el director de uno de los proyectos más importantes de la ciudad, o sea, con un, uh -huh. una investidura muy grande y demás, y, y llega pues, a un grupo que se dedica a la música, a la cumbia, a la música norteña, y le da cierto espacio al periodismo. Entonces, creo que pues, él llega ahí, en el, la redacción, eh, estaba, la oficina de él estaba muy cerca de nuestra redacción, los reporteros, como te digo, pues eran reporteros eh, experimentados, pero pues ya muy, muy clavados como en sus fuentes, sus rutinas. Y yo creo que él, eh, bueno, yo, yo no lo, yo ahora, te, o sea, ahora sé quién es, ahora te estoy diciendo todo lo importante, uh -huh. pero en ese momento, pues para mí era un nuevo jefe que estaba ahí y, y yo llegaba y presentaba como estas notas con, pues supongo con mucha pasión, porque es algo que... que, que Creo que, que siempre ocurre con, con lo que hago. Yo todo lo que hago eh, lo hago con pasión. O sea, no a la fecha me he sostenido eso. Por eso creé una productora y una compañía para poder hacer cosas eh, que realmente me interesan. No, no estar terminando al servicio del mercado, del dinero, no sé qué, sino poder impulsar cosas que me gustan. Entonces, como que él, yo creo que él veía esa pasión y no tenía tampoco mucho de dónde, o sea, como otros reporteros o gente que... Uh -huh. que podría mover jóvenes yo era el más joven mucho más joven y, y, y supongo que eso fue y pues más o menos si sí sabía escribir yo si sí, sí, sí me interesaba la lectura
0: sí, ¿sí? ¿Tu, tu maestro de escritura en, de computación te dijo que eres bueno para escribir entonces ya sabías <risa> También,
1: maestro Dagoberto ¿no? Eh, sí y y, y y bueno pues eh, sí, sí fue muy muy importante el maestro Villegas la verdad yo lo lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Siento que su figura no está todavía lo suficientemente reivindicada en, en Nuevo León. O sea, él escribió muchos años un par de columnas, una que se llamaba Rajatabla y otra Cosas Nuestras. Y uh -huh. en realidad él, él, pues, era un humanista que, que sí hizo periodismo político, le encantaba la grilla, muy conocedor del PRI, pero eh, sí siempre dispuesto como a apoyar, después he escuchado testimonios de otros periodistas y periodistas, mujeres periodistas en el diario Monterrey y en donde iba él, iba dejando semillas, ¿no? Tentando dejar semillas.
0: Pero, y yo te decía, o sea, quería que me compartieras dos momentos, ¿no? ¿Cuándo fue donde dijiste, creo que para esto soy bueno, que supongo que más o menos me estás, eh, o sea, creo que esto responde a, a, a esos momentos en los que dijiste, va, esto es lo mío, pero de ahí, a pasar de soy bueno para escribir y, y ese reportaje, a quiero dedicarme a eso eh, el resto de mi vida y además en la línea y trend en la que estás tú, que conlleva varios riesgos, eh, por decir poco, eh, ¿cuándo es cuando te haces de esa, de esa decisión, esa mentalidad para darle por ahí?
1: O sea, yo, yo creo que no hay como un así momento donde yo digo ya voy a hacerlo toda mi vida, no me importa, eh, o sea, hay más bien a lo largo de mi, de mi vida he tenido momentos en los que ha habido cosas muy duras en las que sí me pregunto, digo, oye, órale, o sea, ¿le sigo o no le sigo? Y pues uh -huh. adelante le sigo. Pero más bien, como yo me sentí, eh, como, como te decía, invadido por esa inspiración, inspirado de que podía escribir, de que gané el concurso de, de cuento. Eh, entré a trabajar a un una redacción muy joven, eh, no, no sé, como que yo me sentía en, en, en esa vocación, digamos que el primer giro que tengo es el, del, el de ser poeta, porque yo eh, como que me sentía reportero y poeta, pero conozco a Samuel Loyola a este gran poeta, mm. y ahí sí me, 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 me voy de espaldas, lo, lo leo y digo, no mames, o sea, este cabrón está escribiendo todo lo que yo quiero escribir, yo lo escribió hace 20 años, en los 80. Yeah. Eh, y ahí me abrumó mucho su, su presencia, su figura. Eh, como que también eh, el mundo literario que yo iba viendo era un mundo muy oficial, muy oficioso, muy ligado a las instituciones, que es normal porque pues, es unas fuentes de, de financiamiento y demás. Como que, no, como que también me causaba cierta resistencia
2: y me
1: uh -huh. alejando. Entonces de la poesía y me clavé pues, en el periodismo. O bueno, seguí en el periodismo porque no es que no lo hubiera hecho, sino que intensifiqué mi, mi, mi energía en el
2: periodismo.
0: Oye, ahorita que dices eso de Samuel Noyola, de que de, hice de, de, como, como te abrumó, ¿no? Eh, me, me, digo, me estoy adelantando cosas, pero. ¿Cómo le haces? No sé si te pasa. A mí me ha pasado que, eh, no sé, tengo ganas de hacer tal proyecto, ¿no? Oye, un día voy a hacer una miniserie que ojalá salga algún día Netflix y tal, y de repente a la siguiente semana ves que ya sale algo como lo que tú quisieras estar haciendo ahí, ¿no? Como que alguien logró poner en palabras o en, o en producir lo que tú decías, te me encantaría hacer esto y, y, y ya hay alguien que lo hace, ¿no? ¿Cómo le hiciste, tanto en ese caso a mono y a o, o si te ha pasado hacia adelante, para no detenerte o para, o para así decir, ¿sabes qué? No, pues esto ya reconozco que está mucho mejor hecho de lo que yo podría hacerlo y, y dejar de hacerlo.
1: ¿Pero te refieres a, a mi vínculo con Samuel? ¿Alguien ahí sí me paró? No. ¿O, a qué, o a, prefieres qué? mejor que sí,
0: me ref, me refiero a, a o sí? Sea, me refiero tanto a en ese momento, como dices con, con lo de Samuel, que, por ejemplo, en ese momento te paró, pero ha habido otros, otras cosas que han salido, eh, como decir, te voy a inventar, güey, eh, la serie de Narcos, güey, que salió, ¿no? Eh, pues tú pudieras decir, a la madre, pues ya alguien hizo algo más grande o más mainstream de lo que a lo mejor yo podría hacer, sin embargo, no ha sido una cosa que te detenga a ti. En, en, en otras líneas, has cubierto cosas eh, que yo me da la impresión que no te has dejado achicar o intimidar. Oh, yo... es Quiero entender la diferencia sí. de por qué hay, es como si yo te digo, ah, bueno, pues hay un podcast que está mucho más cabrón que el nuestro, pero, pero pues no voy a dejar de ser el mío. O sí, ¿no? O sea, como ya, pues ya vi que esto no se puede porque ya lo hizo alguien más. En el caso de Samuel me dices que sí más o menos te pegó porque en otras cosas ya no te ha pegado o como ¿cómo lo has ya, manejado.
1: ¿Sabes? Yo creo que eh, se debe a que Samuel irradió en mí, en un, o sea, irradió tanto, tanto, tanto que me hizo como explorar, eh, obligarme a explorar íntimamente eh, para qué me sentía yo realmente motivado, ¿no? Eh, o sea, cuando dije, no, ya no tengo nada que hacer, obviamente antes de llegar a esa, a esa reflexión me fui a darle 14, yo meditar, o sea, medito mucho, me gusta mucho meditar, eh, y dije, bueno, eh, yo quizá tengo un vínculo más cercano con la prosa que con la poesía, o sea, y creo que... Eh, que el otro factor que te decía también, como la atmósfera del, de la literatura, de los poetas, no me, no me gustaba del todo, o sea, como que me incomodaba algo que después entendí que era esa, ese vínculo con la institucionalidad, que no me gustaba. Uh -huh. Como que de periodista me sentía más libre, aunque trabajaba okay. por una empresa y demás, pero, pero yo me sentía más libre del gobierno, de instituciones, que el mundo literario con el que yo me había empezado a sumar. Y... Y fue una reflexión, fue una reflexión de, de, de honestidad, porque creo que pues, uno, eh, uno tiene que ser siempre autocrítico, no siempre tiene que estar eh, meditando eh, no solo sus deseos, sus voluntades, sino sus capacidades y sus reales eh, yeah. motivaciones. ¿no? Eh, en ese sentido creo que fue, que fue lo que pasó con Samuel. Ahora, es curioso porque ahorita que ha salido el documental, que ha tenido pues, una audiencia, pues, para mí sorprendente, para hacer un documental de un poeta, eh, me escribe mucha gente y me dice, pues tú eres poeta, estás ahí haciendo, así, no sé qué, y a lo mejor sí, a lo mejor como que lo que pensé finalmente fue inconsciente, ¿eh? voy a hacer periodismo con un toque de poesía si es posible, ¿no? voy a tratar de, de usar el periodismo como el caballo de Troya de la poesía. ¿no?
0: Justo eso te iba a decir, porque a mí se me hizo extremadamente poética la forma en que está hecha eh, eh, o sea, la, la de Samuel Noyola y cómo al final. O sea, siempre al final, al parecer, digo, durante todas la, la, tus, tus producciones, pero al final siempre termina en una nota bastante. Eh, poética 1994 lo mismo eh, estaba viendo la de este la de don alejo eh, o sea, todo le has metido eh, la forma en que lo cuentas eh, vértice eh, no cómo se llama este eh, la, la de los pedrastras eh, los padres silvestre 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 eh, o sea, todo tu forma de, de, de contar eh, o de, de siento que, que silvestre no la dirigiste tú pero igual tiene tiene como como este toque o está, está envuelto en algo que, que pues es poesía, ¿no? tanto visual, la elección de las tomas, el timing en que los pones, el momento de la narración, eh, cómo va pasando de... O sea, no es plano como uno esperaría, creo, de, de muchos trabajos periodísticos. ¿no? Este, a lo mejor malamente, pero eh, es como lo que uno espera de ah, pues va a ser un poco aburrido, pero voy a poner atención y listo, y lo tío se convierte en algo emocionante. Eh, la de Samuel, ganas de llorar, ganas de estar bien. Igual quedé cuando terminé de ver ¿no? es, 994. Me decía, puta, ¿qué hago? ¿No? Y a mí no yo tenía cuatro años cuando pasó todo eso y yo, a una cita se te, te llega mucho más allá de, 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 lo, de lo... ¿Cómo te puedo decir? De lo que está ahí de información, ¿no? Este, esta, la forma en que está envuelto. Es algo... Ahorita me dices, más o menos por casualidad, pero si es por casualidad o, o si pensabas, o sea, si lo haces sabiendo que no puedes dejar las cosas a un grado... Eh, normal ¿no? como tu grado de excelencia o el que ha las ah, cosas no, que siempre van más mucho, allá hay
1: mucho rigor obviamente cada final de, de los que tú cuentas pues requirió un trabajo tremendo ¿no? y por ejemplo el 94 o sea, te, te, o sea es, es como cerrar la historia, es darle ese arco dramático que necesita la historia eh, pero luego también jugueteos ¿no? si tú ves 94 por ejemplo la última imagen se contradicen Sí, pero la última... Bueno, se contradicen y luego uh -huh. vamos a material de archivo de, de Colosio. Uh -huh. Pero si te das cuenta, la última imagen del documental es Colosio en la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, en mi escuela. O sea, es, es un guiño que también... Oh, yeah. hago, ¿no? Y el y 94 empieza también con otro guiño. La primera vez que eh, sale Colosio, lo está entrevistando Gilberto Marcos, que es un periodista de Monterrey Rey de los 80, muy famoso que era como así un señor que impresionaba entonces todo eso o sea son hay una estructura dramática mucho trabajo pero luego yo también ya voy dejando pequeños guiños a mi ciudad uh -huh. cosas así empieza y acaba y 94 pues es el, el documental empieza no te acuerdas con un tatuaje un, un, una un tatuaje en el en el corazón que tiene alguien con un verso que dice, nadar sobre mi llama, el agua fría sí. y perder el respeto de ver Es como, no sabemos de quién es ese pecho, ni nada. Y luego ya vienen símbolos, empieza la historia. Y el documental acaba con una representación de una llama nadando en medio del agua. Que, que eso en términos de producción fue tremendo. Fue todo un día de trabajo hacer esa toma con la que acaba el documental. Entonces, okay. es de la palabra a la imagen, que es un poco también mi historia de vida, de, de la palabra yo me fui eh, moviendo hacia la imagen pero por ejemplo, este final de Baquer Mediodía uh -huh. tuvimos, para que te des una idea es una toma pues, muy sencilla de cierre, eh, o parece, parece muy sencilla pero tuvimos que vaciar un estanque en, aquí uh -huh. en el Estado de México en la Marquesa uh -huh. vaciamos un estanque de animales, de toda la fauna marina que había Uh -huh. Metimos y creamos unos tubos largos de gas eh, Conectados a unos tanques de gas LP Dos por cada orilla Larguísimos, larguísimos Hechos a la medida del estanque Prendimos eh, los dos, eh, las dos flamas de los tubos Que se conectaban, se nutrían del gas De los tanques que están en la orilla Y, y maniobramos la llama en el agua Con dos, cuatro personas Dos controlando cada tanque Moviéndola para que se sintiera esa llama yeah. en el agua, ¿no? Y luego empezó a llover, y bueno, o sea, ahí, ahí, todo un trabajo. Pero, ¿por
0: qué, güey? O sea, eso, eso es lo que, ¿por qué? O sea, para alguien por fuera diría, pues, qué necesidad, ¿no? Como dices, eh, o sea, la historia la puedes contar... Pero luego llegas a ese extremo de decir, bueno, vamos a, a dedicarle el, 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 el esfuerzo, el tiempo y tal para arreglarle estos toques, estos guiños, estas cosas que habrá gente que no lo nota. Habrá gente que dice, ay, pues hizo por computadora o no. O sea, y aún así lo haces. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta como necesidad de eh, llevar las cosas un poco más lejos que lo que lo ha llevado antes otras personas? Son,
1: en este caso particular son dos cosas. Una, que este, Yo tenía con este proyecto un compromiso más eh, grande en el sentido de, de que me lo había imaginado como una película antes que texto. O sea, yo normalmente siempre pienso una historia en texto, casi siempre, uh -huh. y ahora pues en, en imagen y ahora también en audio. Pero para mí era muy importante remarcar eso. Por eso el documental empieza con un texto, o sea, con un texto... Escribo uh -huh. en el pecho de una persona que no sabemos quién es, pero son palabras, son... y luego sí. vemos toda la historia que, que, que vemos y acabamos con el texto convertido en imagen. O sea, para mí era muy importante también... Es eh... contar tu
0: propia historia hasta cierto punto en,
1: en ese... Sí, era como decirle también eh, al espectador, bueno, respetar, respetar las leyes del, del cine documental. O sea, si, si lo puedes escribir, mejor escríbelo, pero... Si, si tienes que crear una gramática visual, que eso fue lo que... Esta este escena es una escena que trata de, de, de decir algo de forma visual, metafóricamente, eh, pues hazlo, ¿no? Y lo otro, que eso ya no sale en el docu, es que a mí me gusta también eh, crear eh, momentos particulares, pero a esa a ese ritual llevé a Pancho Serrano, que es el discípulo del poeta de Samuel. Uh -huh. Llevé a Juan Robles, que es como el hermano que lo filmó. Llevé a Marcela Guerra también, que sí. es la musa de Samuel. Y eh, estuvo a punto de ir también la sobrina de Samuel. Sobrina de Samuel. O sea, para mí también era importante, como en el cierre del rodaje con mi crew, como no encontrar a Samuel, pero sentir que estábamos cerrando un ciclo y lo estábamos sí. despidiendo a él. O sea, era algo que también me interesaba con... Con el grupo de gente que me ayudó en, en, en la Odisea, esa. ¿no? O sea, es un poquito sí. más esotérico, tal vez, pero, pero sí me, me, me interesaba también ese tiene sí,
0: incluso el avidente que pones ahí de repente y que te hace que abre la puerta que no, pues él está vivo, pero no quiere que lo encuentren. Y luego chécate en la, ¿cómo se llama? En, en, en el tal libro, en tal página, este, lo que él cree. Entonces, es justo eso, como, como, como me llama mucho atención cómo van narrando la, la, la historia. Pero también algo que quiero, quiero platicar contigo es cómo le has hecho. Y no se me ha olvidado que no me has contestado una cosa que quiero saber, que es el tema de la línea editorial eh, y cómo has decidido mantenerte. Eh, ah, sí. O sea, sí, pero 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 antes, ahorita regresamos a esa, pero pero antes lo digo porque luego la gente que está escuchando dice es que no, me quedé con la duda. Ahorita regresaremos. Pero eh, decir, creo que logras hacer que la gente con la que hablas se abra mucho contigo no eh, te digo, los ves llorando en, en, en las en las tomas o incluso personas que dirías cómo cómo dijo esto no a, 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 en temas de política o en temas de narcotráfico eh, logras hacer que la gente se abra contigo cómo cómo por dónde se empieza cómo lo logras güey cómo haces ese rapport con las personas
1: bueno como te decía hace rato o sea, yo sí me considero alguien eh, al que le interesa el otro, o sea, alguien que respeta uh -huh. la autoridad, que no necesariamente juzga eh, o descalifica, o sea, sí trato de, de entender a la otra persona. Y eso creo que, que es, es fundamental, ¿no? Para poder eh, hacer el trabajo que a mí me interesa, que es contar historias que tienen que ver con la realidad de mi época. Eso, eso me interesa a mí. Entonces, para entender la realidad de mi época, tengo que conocer personas muy diversas, que tengan eh, motivaciones muy, muy diversas y tratar de, más que juzgarlas, entenderlas y tratar de, uh -huh. más que hablar yo, oírlas. Ahorita aquí, pues yo estoy hablando mucho, uh -huh. pero mi trabajo es básicamente oír, más que hablar. Eh, uh -huh. Y creo que eso es, es, es como escuchar, escuchar, no juzgar tratar de entender, eh, no justificar tampoco, no, uno no, no es nadie para justificar, pero uh -huh. es como generar una cierta comprensión, y eso la, la otra persona lo, lo siente, o sea, los seres humanos somos muy intuitivos, y notamos cuando alguien tiene un interés real, y cuando no lo tiene. Eh, uh -huh. Ahora, tú, o sea, tú, tú me puedes enumerar las cosas, o sea, mi libro de Carlos Slim o donde hablé muchas uh -huh. horas, o la, la entrevista con el Z, y demás... Pero también ha habido otros momentos en los, en los que yo no, no tuve la quizá la curiosidad suficientemente eh, activa como para sostener eh, un, un diálogo que me permitiera comprender a alguien. O sea, tú conoces pues, los trabajos que sí han llegado yeah. a un cuarto. Hay un chingo pues que se quedaron también en el camino, ¿no? Porque no, no se yeah. generó esa, esa, esa empatía quizá. ¿eh?
0: Ok, pero en ese caso, o sea, entiendo el tema de la curiosidad y entiendo el tema que la gente percibe, ¿no? Cuando hay una curiosidad genuina. Pero de ahí a conseguir que, por ejemplo, en el caso de Slim, que te diera, creo que fueron seis horas de, 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 de entrevista, que a nadie le está coincidiendo y que ya sabes que Slim lo buscas y te, te mandan así el, el, el mensaje automático, ¿no? De, bueno, aquí está un, lo que ya ha contestado, el Q&A, tal, ¿no? O sea, para llegar a ese grado... O sea, uno, cómo llegas a que te escuchen, ¿no? Y que te digan, bueno, lo voy a considerar. Y dos, que digan, va, te doy la oportunidad. Y tres, que digan, te doy la oportunidad y vuelve a venir otra vez y vuelve a venir, ¿no? Y esto tanto para, como digo, Slim, como pues en el caso de, de, de un Z, de, de cómo, cómo, cómo llegas a que te tomen así en serio y a que te consideren, eh, o sea, te, te voy a contar las cosas a pesar de que puede o no que, que lo que publiques me haga daño, ¿no?
1: En el caso del Len, por ejemplo, pues yo llevaba muchos años investigándolo y él lo sabía, por supuesto, porque es la persona más informada una de las personas más informadas de México. Y él sabía que yo estaba hablando pues, con enemigos de él, amigos de la infancia, con mucha gente, muchos años. Y finalmente, cuando yo estaba por publicar mi libro sin su testimonio, él me buscó para decirle que quería dar una entrevista. Y yo ya sabía que iba a hacer. O sea, yo lo había investigado tanto que, que me consideraba un buen analista de su, de su estrategia, por lo menos hacia la opinión pública. Él es alguien que, pese, pese a, en cierto sentido, eh, las prácticas monopólicas y abusivas que han tenido sus empresas, eh, han generado mucha pérdida del desarrollo económico en el país, ¿no? Y eso es violencia también, eso es violencia económica. O sea, alguien que, que, que representó el monopolio en su máxima expresión en los 90 y demás. O sea, alguien que sí tiene una imagen cuestionable en términos formales, en términos críticos, pero que es muy agradable. O sea, que es como en persona muy, muy chavacano. Es la palabra que usó Monsiváis para referirse a él y es exactamente la misma que yo pensé. Entonces, ahí es muy interesante esa contradicción. O es sea, como alguien que, que, que puede provocar mucha indignación crítica por la desigualdad que él representa. ¿no? Es más complejo, uh -huh. pero él representa esa sí. desigualdad. Pero es tan, tan afable, tan, tan agradable. Y así él sedujo a muchos periodistas y escritores que trataron de escribir sobre él. Julio Scherer, muchos, muchos los sedujo de esa forma. Entonces, yo iba muy consciente de eso Yeah, de que me
0: va a pasar esto, me va a pasar esto, me
2: va a
1: pasar Y, y además iba yo con una maleta, me ¿no? llegué a la entrevista con una maleta llena de documentos, porque también yo eh, ya sabía de su pasión, de su afán, y que esa es para mí su mayor virtud personal, el afán por los números, o sea, él es alguien de números, muy cabrón. Sí. Entonces, en la, en la entrevista, pues ya, pues se queda grabadora, empezamos a platicar, yo empecé a preguntar. Y él, de repente, se le preguntaba yo, por ejemplo, la filantropía, ingeniero, qué, qué, ¿no cree usted que debe ser más radical su filantropía? Y entonces se paraba, agarraba de su biblioteca un libro, este poeta, de algún poeta eh, uh -huh. árabe, y me empezaba a leer un poema. Sí. Le dije, oh, no, muy bien, ingeniero, pero eso ya se lo dijo usted, al reportero de Time, en el 2000... Sí, o sea, yo ya tenía yo todo un estudio. de yeah. Como que lo iba sacando de onda. Como que, y, y de repente siento que lo saqué de su persona o sea, como que el personaje que estaba él acostumbrado a representar. Mm -hmm. y, y, y luego guardé mis momentos más importantes. Yo pregunté de un viaje que había hecho él después de la universidad,
2: mm -hmm.
1: en que, que él como que no había comentado mucho, muy poca gente sabía, pero yo lo tenía muy bien acreditado. Él después de la universidad se fue a Chile a dar clases. Y luego hizo un viaje por todo el mundo o más de, de mochila y tal. Entonces como que se saca de onda y me acuerdo y creo que el año yo le dije, eso fue en el 62. Y él me dijo, no, fue en el 61. Le dije, fue en el 62. Saqué yo de mi maleta como un documento y le dije, aquí está, mire. Y como corregirle a él que es un amante de los números, o sea, corregir el yeah. número, ¿no? como que ahí ya... Yo, yo creo que ahí ya se activó su curiosidad, se activó un, un, un interés. Que eso creo que es importante. Cuando uno entrevista a alguien, tiene que tratar de hacerlo que se acuerde de cosas que ni siquiera se acordaba. De romper el, el personaje pues, que todos tenemos que asumir para vivir la vida y para ir avanzando y no quedarnos ahí. ¿no? no podemos estarnos abriendo. Entonces uno tiene que ir encontrando siempre en las personas que entrevista esos detonadores que generan ya un cambio de actitud. Y entonces eso pasó con el ingeniero, como que ahí eh, él cambió y luego después lo corregí en otra cantidad, es una cantidad económica de alguna compra que había hecho y ahí ya, pues en realidad él, él ya estaba comprometido, se dio cuenta que yo sí estaba eh, interesado realmente en entenderlo, que lo estaba escuchando, que yo le pregunté todas las cosas duras, pero con respeto, porque a mí me parece que eso es importante, ¿no? Yo te digo, no, no no juzgo, pero era como, le digo Ingeniero, pues eh, usted sabe, todo el mundo, la, la mitad de la opinión pública de México dice que usted presta nombres de Carlos Salinas de Bortari. que o empieza es preguntar con respeto sí. las cosas, no no es como acusar, no es como atacar, es pero, decir la verdad con respeto. Pero,
0: no. pero eso, o sea, como o sea, ¿Te acuerdas, te acuerdas que, que en cualquiera de esas, incluso en la que dices que lo corregiste, podría agarrarlo del lado equivocado y decir, ah, pues si sabes tanto, pues mejor te... O sea, ¿no? Como, como, eso, ¿Cómo es, mides? Es, ¿Cómo vas pero midiendo pero qué tan...?
1: Creo que uno va sintiendo el momento y la verdad es que es, es un asunto de, de, de respeto. La otra persona se da cuenta... O sea, yo por ejemplo ahorita me doy cuenta que tú sí tienes un interés real en escucharme, ¿no? Y entonces... Sí yo me motivo y yo te cuento más cosas y demás, o sea, es, y, 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 y pocas personas, creo, tienen la, la capacidad que tiene el link de, de leer a la gente. La verdad es que fue muy, muy difícil. Fueron tres entrevistas de varias, de seis horas cada una. O sea, no fue una de seis, okay.
0: Pero... Ah, ok. Así se eran varias, pero pensé que entonces la hayan segunda, sido así, ¿sí?
1: Imagínate, en la segunda, fíjate lo que hizo, para que te des cuenta cómo él también jugaba en el cortejo. En la segunda yo llego y otra vez en la misma... Yo me había puesto a analizar su biblioteca y había sacado uh -huh. títulos de él y tal, y como que lo analicé a partir de los libros. Me di cuenta que sí leía, o sea, que estaba subrayado la mayoría de los libros. Además, uh -huh. es curioso porque él subrayaba puros números, subrayaba fechas, eh. cantidades, no subrayaba más que eso. En todo, libros de historia, biografías, novelas, uh -huh. números, números. Y entonces llego a la segunda y me siento ahí, no sé qué, se sienta él me dice veo me, a la punta de la biblioteca y veo un morral me dice ¿ves ese morral que está ahí? yo lo veo ah pues sí, sí ¿qué crees que hay ahí? Y le veo, le digo, era como un morral guerrillero digo, pues una pistola ¿o qué, ¿qué hay ahí? me dice no, a ver y un asistente le trae el morral lo abre y salen los diarios del Che Guevara eh, sí. antes de que lo mataran en Bolivia entonces obviamente él ya me había leído que yo era medio izquierdoso yo soy pues guevarista y demás y entonces como que
0: me lo voy a ganar me con esto lo, ahí
1: yo lo empecé a ver, está ahí las manchas de café del, del Che y era un facímil que le había regalado Evo Morales un, hay como 10 facímiles así de auténticos inspirados en el original y yo estoy impactado, ¿no? así pero ahí me, me acordé me dije, ay cabrón y ya <risa> Digo, ingeniero, ¿usted es de izquierda o de derecha? O sea, como que ya... Dije, empecemos sí. la entrevista porque ya me está él seduciendo, sí. ¿no? O sea, ya me estaba él seduciendo. Claro. Y me estaba cambiando, estaba él tomando la conversación. Y entonces ya yo dije, no, ¿es usted izquierdo izquierda o de derecha? Ingeniero, dígame, por favor, ¿qué piensa el Che Guevara? No sé qué, ya empezamos la, la entrevista. O sea, como que me, me procuré, pero sí tenía que ir preparado. O sea, si yo... no yo lo investigué varios años, seis, siete años, y si no hubiera investigado tanto, quizá me hubiera, no sé, hubiera, no hubiera terminado el libro, que es lo que él, creo que es lo que él buscaba. Lo que a él, él le gusta es que nadie hable de él, eso es su, su mayor objetivo de, de comunicación pública. Eh, ya el tercer, la tercera entrevista ya me lo dijo, ¿no? Mejor quédate conmigo, si quieres platícame más, es mi biógrafo oficial, no sé qué. Pero pues yo también sabía que eso era ya no escribir nada. Y, y yo le dije, no, pues le agradezco. Yo terminé ya mi cuestionario. Aquí está lo que yo me interesaba. Estoy muy contento. Y él medio se molestó incluso. Medio se molestó. Uh -huh. Pero luego ya como que hizo las pases al final de la entrevista. Volvió a su biblioteca. Agarró un libro de Sofía Loren. Que pues como uh -huh. que estaba saliendo él en esa época. Con unas memorias. Y me lo regaló, autografiado por ella. Entonces ya como que por ahí lo tengo. El uh libro. -huh. Así como dicen, bueno, ándale, saca tu libro. Yo, yo tengo todos los galones. Creo que me importa lo que digas. ¿no? Pero, pero sí, sí, sí creo que, que, que uno pues, tiene que prepararse, obviamente, mucho, mucho. Pero fundamentalmente tiene que tener interés en entender a otra persona y no juzgarla. Obviamente uno llega con uh -huh. mucha información con muchos uh -huh. elementos críticos, pero no deben, eh, eh, pero, pero no debes de, de dejar que eso te gane. Yo te explicaba ahorita al principio de esta uh -huh. respuesta que yo veía el link como símbolo de la desigualdad. ¿no? Es más complejo, pero lo veía como símbolo de desigualdad. Uh -huh. Cuando lo conozco me doy cuenta que es un tipo muy agradable. Si yo estuviera dominado por mis prejuicios o por mi ideología, pues yo hubiera, o sea, no me hubiera importado. Y, y más bien yo lo que le transmito al lector es eso. Miren, aquí está este sí. empresario, representa esto, pero en el trato personal es así. O sea, ahí esta contradicción. Y entonces le dejas al lector o al espectador que él valore. Y diga, ah, pues me vale madre que, que sea buena onda, yo lo voy a seguir cuestionando. O al revés, eh, no me importa que sea eso, si es un buen tipo, un buen empresario, se distingue de los demás. No sé. Eh, creo, creo que eso es lo que uno tiene que, que cuidar siempre. Eh, el, el, el no imponer la visión que yo tengo al, del otro eh, en el texto o en la imagen que, que yo genero después sobre ellos.
0: Pero, mi mamá, tengo varias dudas de esto mismo. Tengo, una, una por ejemplo, es, ok, siguiendo en esa línea de lo que estábamos hablando ahorita y luego me voy a lo último que dijiste, o sea, una cosa es que, que tú tengas la curiosidad. La otra cosa es que ya estando con la persona demuestres, ¿no? Eh, lo que dices, de todo hay datos que a lo mejor nadie tenía, tal, y te voy como rompiendo el, el personaje de voy a una entrevista de prensa y, y voy a decir lo que ya tengo, vengo diciendo los últimos eh, meses o años, ¿no? De, pero hay un paso en medio que no, no me ha respondido y te lo pregunto, eh, porque creo que muchos queremos a veces encontrar esas oportunidades y no nos las han dado, y también por una forma egoísta de que yo también quiero saber cómo hacerle, ¿no? Entonces, este ¿cómo, cómo le haces para tocar la puerta? O sea, ¿A partir de qué momento te empiezan a abrir las puertas a ti para, para permitirte eh, hacer estas, eh, ese tipo de investigaciones con todos estos personajes eh, de cualquier tipo? ¿no? Incluso con la familia de Semonóllala, por decirte algo, ¿no? de, de, de decirle, pues, ¿por, qué, ¿por qué voy a, a decirle ¿no? quién es usted? O, no este, a, 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 tan, a ese grado tan, entre comillas, chico o, o, no, o no público... A grados públicos, como estar cuestionando a toda la gente que estuvo involucrada en, en el tema de 1994, eh, cuestionando al señor Slim, cuestionando a, a la gente de narcotráfico, que te abría las puertas eh, el, el gobernador eh, de, de, Mon de Monterrey, este, bueno, Mauricio de San Pedro, perdón. O sea, ¿cómo le.? O sea, ¿A partir de qué momento en tu carrera, si fue algún momento o, o a partir de cómo le hiciste para que te pudieran empezar a pelar? Si se puede, así, así, ¿no? Yo si ahorita voy a llegar con alguien, oye, por favor, quisiera tener tendementes. Ah, sí o no, ¿quién eres tú, no? O sea, y es lo que me preguntan a mí, al, al grado en el que hemos llegado, que es chiquito comparado con lo que has logrado tú, quiero saber cómo lo has hecho tú para esto. ¿Hace sentido lo que estoy preguntando o no me estoy explicando? Sí,
1: no, te entiendo perfecto. Pero creo que es, pues es un asunto de, de claridad, primero, de lo que tú quieres, de lo que buscas en esa persona a la que estás buscando. Y segundo, de persistencia. O sea, creo que, que es así. O sea, en el caso de Slim, yo, no sé, hice más de 100 entrevistas para el libro, pero me rechazaron 400 personas. O sea, no. Okay. O sea, es... Eh, lo que se ve siempre es lo que sí se pudo, pero hay detrás un esfuerzo que, que, que incluye muchas negativas, ¿no?
2: Y, y, y ah, entonces yo le
1: diría de claridad de lo que tú deseas, de lo que quieres buscar en esa conversación. Y, y lo otro es persistencia. Claridad, por ejemplo, con la familia de Don Alejo, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. con el documental del Valiente de la Muerte una vez. O sea, yo eh, me, me sorprendí de que Don Alejo hubiera tenido una esposa e hijas, porque la caracterización que se hizo en los medios en su momento fue como un viejito solo y, ah. y ya, ¿no? Entonces, cuando me entero eh, de que tenía una esposa y tenía hijas, pues las busco y les digo, así tal cual. O sea, ¿saben qué? Yo, eh, pues, quedé muy impactado como mucha gente de lo que pasó. Quiero entender la decisión de Don Alejo. Yo me reflejo en cierto sentido porque mi abuelo también es de rancho. O sea, también uno tiene que ser claro en el... En el en el sentido de lo que busca o sea eh, de de que la otra persona se dé cuenta de que no es un objeto para uno o sea no, yeah. no, no 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 hay muchos periodistas bueno no muchos algunos periodistas como más carroñeros utilitarios y demás yo trato de entender algo y busco a las personas que creo que me pueden ayudar a entenderlo y abro esa pregunta desde el principio no les engaño tampoco se les puede engañar no puedes decirle Oiga no, ingeniero, yo voy a hacer un libro de esto, oiga señora, y a la mera hora traicionar y hacer, que, que lo, hay algunos que lo hacen, ¿eh? hay algunos que creen que está bien, yo ni a un criminal le puedo mentir, ¿eh? ni a un criminal, sí o sea, creo que entonces, la, después de tu pregunta, es una cuestión de claridad, de decir lo que andas buscando, y obviamente el tipo de trabajo que al que yo me refiero, eh, pues son trabajos de largo aliento trabajos comprometidos trabajos donde hay una conexión personal y, ah. y aún así, aunque uno se abre ya y diga todo eso, también te rechazan por eso hay que persistir, hay que insistir a, hasta que la otra persona eh, entienda qué es lo que quieres yo cuando empiezo un, un proyecto de un documental, un uh -huh. libro hago un proyecto de inmersión que, bueno, para mí son cinco etapas de trabajo. La idea, A ver. la inmersión, la estructura, el estilo y la precisión. Esas cinco etapas, eh, yo trabajo una película un libro o una crónica de largo aliento. Entonces la idea la pienso mucho, o sea, como que tengo un impulso y lo pienso, lo pienso, lo pienso, lo pienso. Y luego, ah, no, sí. O, o como que identifico dónde viene, ¿no? Y normalmente okay. viene de tres partes un, un proyecto. Viene de las vísceras, ¿no? Viene de, de coraje, de indignación que tienes, sientes por algo que te pasó o que, que, que viste. Viene de una parte emocional, del pecho o viene uh -huh. de la cabeza, ¿no? De una idea que tienes, ¿no? O sea, como que esas son las tres partes de donde emana todos los proyectos que yo hago. Entonces yo identifico, a ver, ah, no, esto viene de aquí, de, de una parte emotiva, tal. Y hay, normalmente escribo yo una carta que es una carta de mi, mi proyecto para mí, donde yo explico por qué empecé a hacer esa historia. ¿no? Okay. Y esa la guardo y me ayuda a mí como una brújula y eventualmente también a veces esa carta se la muestro a personas que están muy resistentes como a compartir su testimonio conmigo y digo, mira, aquí está. O sea, ¿es esto lo que yo quiero hacer? No, no, no me interesa el sensacionalismo, no me interesa el morbo, no me interesa esto. Es, así empezó esto, por eso te busqué. Y entonces ya eso abre a veces yeah. eh, el entendimiento, ¿no? Es, es todo un asunto de entendimiento, por eso digo la claridad. Uno tiene que ser muy, muy claro. Y la gente se abre porque la gente respeta, creo que todos respetamos eso, respetamos la curiosidad genuina, la curiosidad honesta.
0: Okay, pero ahorita que me mencionaste las cinco etapas, eh, igual te va a pedir, porque lo que quería preguntarte también era que cómo. O sea, me llama la atención que hiciste. Yo llevo tantos años estudiando o no, y haciendo la investigación para Slim, ¿no? Y también me mencionaste al principio que había veces en que perseguías un, una línea o, o algún algún personaje y luego decías, no, esto ya no me dio curiosidad, ¿no? Eh, te iba a preguntar cómo trabajas con eso, ¿no? Si yo para cada invitado de cada semana es, pues, le dedico y estoy ahí pensando y luego me cuesta decir. Eh, o sea, cómo organizas toda la información en mi, me pasa a mí no, cómo organizar mi, la información en mi cabeza, eh, cómo no cruzar los cables entre, ah, esto era de, de otro invitado o esto era otra cosa, más mis cosas personales y mi día a día y demás. Quisiera saber cómo qué estrategia sigues tú para poder hacerlo a lo largo de los años para un mismo eh, fin, ¿no? para un mismo proyecto. Y si mezclas varios proyectos a la vez, o sea, si me pudieras platicar un poquito de, de ese proceso, sí, no, que ya tocaste yo, yo, el tema.
1: Yo trabajo como, eh, trabajo cinco o seis proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y uh -huh. algunos de repente me, me causan más interés y luego me aburren, pero me voy al otro. Y entonces regreso después al que dejé porque me había aburrido, pero ya otra vez motivado. O sea, yo, yo ya sé mucho con, con eso y me gusta. Eh, obviamente soy riguroso o sea, tengo como tengo tengo sí una disciplina, todos los días eh, trabajar en las mañanas, sentarme por unos 4 o 5 horas eh, y, y a veces me quedo todo el día pero mínimo 4 o 5 horas enfocado a algunos proyectos o varios proyectos pero sí me gusta también dejarlos eh, ir y luego regresar con ellos porque siento que, que, que se nutre, no sé, o sea, por ejemplo, estaba trabajando el documental de, de Samuel, que es un poeta, y estaba trabajando también el documental de 94, en algún momento tenía los dos, y uno es como muy del poder y no sé qué, y el otro es la poesía, entonces de repente me ayudaba como dejar 94 y me iba a, a la poesía y me sentí otra vez en la bohemia, no sé qué, pero luego ya me cansaba. Y regresaba al poder y otra vez con una curiosidad o sea como que uno uno tiene que estar inspirado siempre yo trato eso no, no hacer algo que no que no no tenga eh, energía yo doy pocos talleres pero cuando doy talleres o clases les digo siempre a mis alumnos que están escribiendo les digo un consejo entre otros pero uno muy que tiene que ver con esto es si tú estás aburrido si te aburriste cuando escribiste ese párrafo, esa línea, bórralo, porque el lector se va a aburrir el doble. Si tú te aburres, o sea, uno tiene que impregnar una energía en cada eh, cosa que, que, que hace, porque esa energía se siente, o, no, o sea, la siente sí. el espectador, la siente el lector. Puede ser que no te guste, puedes decir, no, pues eso no me interesa, no me gusta, pero, pero sí es muy fácil de identificar lo que está hecho sin, sin amor, sin pasión. Entonces, yeah. eh, creo que este método de cuatro o cinco cosas a la vez me ayuda a evitar esos momentos donde haces maquila, que yo espero no hacer nunca. Eh, hubo un momento en el que sí quise como que... Sí, dije, no, pues ya voy a un proyecto a la vez, no sé qué. Uh -huh. eh, a mi agente le dije ya nada más un proyecto a la vez, que no aceptar más, a mi equipo también. Pero no, 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 no pude, o sea, me di cuenta que de forma orgánica yo tengo esa curiosidad dispersa. Y entonces respeté eso y encontré un método que se adecuara a mi necesidad, ¿no? no me adaptar yo a un método ya preexistente.
0: Ya. Oye, y voy a cambiar un poco de tema, pero tenía mucha curiosidad porque te escuché, creo que fue, creo que fue cuando estaba, cuando leí el de Slim, eh, no como si fue, si tú lo decías o lo decía en la presentación, eh, que hablaban de que tú, tú dices: el poder no se juzga, sino el poder se reconoce. ¿no? O sea, el poder, el poder ahí está. Y quiero tratar de entender tu postura, eh, o sea, o, 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 o un poquito profundizar un poco más en, en cómo entiendes el poder, pero también entender el darle espacio a personajes que podrían ser eh, polémicos o no deseados en la cultura. ¿no? Entonces quiero entender cuáles, o sea, si, si es. Si como responsabilidad está bien darle esos espacios o si no está bien, si decir, oye, voy a escribir un libro sobre tal personaje eh, o voy a escribir una columna sobre tal personaje es darle importancia o darle un espacio que no se merece eh, o, o no existe tal cosa, ¿no?
1: No, pues creo que sí, sí hay una responsabilidad muy grande de, de quienes escribimos y de quienes hacemos cosas frente al público. O sea, sí hay una responsabilidad y yo me ciño esa responsabilidad. Pero la responsabilidad tiene que ver pues, con principios y con valores, no con personas o personajes o con temas. Para mí todos los temas son válidos, para mí eh, todos las, los personajes son interesantes. El asunto es con qué principios te acercas a esos temas y a esos personajes. ¿no? O sea, si no tienes principios y si solo te interesa exacerbar el morbo de un tema o de un personaje, pues así ser el personaje el más noble del mundo tú estás haciendo algo que para mí es eh, cuestionable, ¿no? Yo, yo creo que es eso, los, los periodistas o los narradores, eh, esencialmente creo que tenemos que ser humanistas y esencialmente también creo que tenemos que tener algo de afán justiciero, ¿no? o sea, de, de que lo que hagamos ayude a que el mundo sea mejor, ¿no? En uh -huh. sentido más general, menos preciso, sino más general, pero sí creo que, que esa es una, una responsabilidad que uno tiene.
0: Ok, y regresando a lo que te pregunté al principio de, de cómo decidiste mantener esta línea o cómo has decidido ocasión tras ocasión mantener una línea eh, que, bueno, que al parecer con este último documental pareciera no, no ser la misma línea en lo que en los medios se te conoce más eh, o por lo que a lo mejor te hizo saltar, entre comillas, a la fama, eh, pero que otra vez es esta rebeldía de pues yo hablo de las cosas que a Rebeldía por, por lo que se conoce en el mundo, ¿no? De, yo hablo de lo que me da curiosidad y yo hablo de las cosas, aunque sea local, aunque pareciera súper local, el tema de, de, de este poeta o incluso eh, la, el primer film que hiciste de, del alcalde, que podía pasar algo tan local, pues llega o, o trasciende a, a muchos más eh, personajes. Pero entonces quería entender. O sea, la pregunta es: ¿cómo lo haces porque no te gane el miedo, güey? Sí, tal cual. ¿Por qué no te gane el miedo y seguir haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿por qué no te gane el miedito de decir puta, me amenazaron, ¿no? O Uy, me voy a tener que ir a Madrid a vivir unos meses porque está dura la cosa. Eh, no, y, y seguirle dando y seguirle dando y seguir dando en esta línea y no regresarte a decir, bueno, voy a escribir cuentos nada más o voy a escribir algo que no toque fibras sensibles. Porque así se entiende más fácil mi pregunta.
1: No, eh, obviamente a las personas como yo nos dominan a veces estímulos más fuertes que el miedo a morir, ¿no? O sea, y no porque yo no aprecie la vida, a mí me encanta vivir. Pero realmente cuando tengo interés o curiosidad por algo, me enfrasco en eso y los riesgos que hay en el camino, pues por supuesto le con todo lo que hemos vivido nosotros en México, uno los toma en cuenta y yo tengo protocolos y demás y tal, pero el estímulo es mucho mayor que el miedo. ¿no? O sea, es esa, 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 esa motivación, esa esperanza eh, es mayor que el miedo. Esa esperanza de poder contar esa historia y hacer algo con, con esa narración más fuerte que el miedo. Sí he tenido momentos eh, de, de riesgo, varios. O sea, han, han de, he presenciado asesinatos así a metros de mí en Oaxaca, de un periodista, Brad will un periodista mexicano, unos metros de mí, de un manifestante también, muy cerca de mí, lo, lo mataron en Oaxaca. En Monterrey yo reporté el tema del narco y de los sectas antes de que fuera ya un lugar común. Y eso me generó también problemas, que no problemas con eh, los grupos criminales, sino con las autoridades que estaban compradas por esos grupos criminales por eso tuve que irme un breve tiempo a España eh, por unas notas que había yo escrito en Monterrey y luego también eh, en 2007, 2008 reporté una, una historia del grupo es un grupo muy poderoso y también tuve pues unas unas semanas meses terribles de muchas amenazas y demás y tal Tú fui a irme a Francia un rato para que se enfriaran las cosas y luego ya pude, pude regresar y yo creo que en ese momento ahí sí sentí yo que me iban a matar, o sea, ahí como que sentí la muerte muy, muy cerca y afortunadamente se, se logró enfriar la situación eh, y, y sí, pues es, es, es no soy temerario la verdad, no lo soy, no me gusta la, la montaña rusa, no me gusta escalar, o sea, soy como muy... No, no, no necesito adrenalina porque tengo responsables de guerra que, que yo los veo y necesitan la adrenalina, si no tienen el riesgo no viven, yo no yo es más bien mi misión, cumplir mi misión y si cumplir la misión implica ir a un pueblo donde puedes estar en riesgo, hablar con personas que no son necesariamente eh, amables y demás, no me importa porque yo quiero cumplir esa misión eh, o sea, soy más misionero en ese sentido que, que adrenalinoso. Perfecto,
0: Digo, Vamos ahora sí a una parte de preguntas concretas, ¿ok? Entonces una pregunta, eh, respondes y paso a la siguiente, ¿no? La respuesta no tiene que ser concreta. Eh, pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar? Uno de los hay, peores que te han hay dado. Hay
1: muchos, hay muchos malos consejos, ¿no? O sea, no... Limítate a, a tu realidad, no sé, yo creo que ese es el... El peor consejo que he escuchado, ¿no? Limita tu realidad. Me acuerdo mucho que el maestro llega regresando al. En algún momento me dio un consejo, me dijo: No te limites, que te limiten los demás. Así me lo dijo, y él, un hombre conservador y demás y tal, me dijo: No, tú no, tú haz lo que quieras hacer, eh, que te limiten los demás. Entonces, creo que después he oído ese de: Limítate a tu realidad o ubícate, eso es lo peor.
0: No, te iba a preguntar, tal vez es este, te iba a decir, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿O uno de los mejores?
1: Pues mira, ahorita me acordé de ese, quizás es porque es uno de ellos, ¿no? Yo creo que te limita a la realidad.
0: ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Pues muchas, ¿no? o sea, no, no sé, o sea, yo soy de Monterrey y sí soy alguien con más inquietudes hacia lo que se conocía como la izquierda antes, ¿no? Y sobre todo la izquierda social. Entonces, eh, siendo de Monterrey, normalmente allá en la ciudad tengo muchas eh, discusiones con mucha gente, porque pues Monterrey es una ciudad eh, más pragmática, ¿no? Más eh, eh, enfocada como al, al, al crecimiento económico y ya, ¿no? Donde el, el desarrollo humano está como bueno, en un segundo término y demás. Entonces... Yo creo que, que, que sí, como esa visión social en, en Monterrey, pues no no, no no queda, ¿no? Perfecto.
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería o le llamaría
1: mucho la atención? Ah, un placer, culpos. Pues, este eh, ya, ya sé. Me gusta mucho, esto sí es terrible lo que voy a decir, pero me gusta mucho Alejandro Fernández y me gusta mucho okay. su faceta ranchera y en vivo, o sea... Mi mujer se, se burla de mí bastante y los amigos que, que lo saben ahora ya, no sé cuánta gente lo va a saber, pero me gusta Alejandro Fernández.
0: Buenísimo. Eh, ¿Lección más memorable de tus padres?
1: La humildad, creo que eh, la humildad y, y, y el compromiso con el trabajo, ¿no? que eso es muy de Monterrey también, ¿no? como que esa, esa visión... Pero la humildad, yo, yo siento que, que mis padres han sido siempre eh, como muy entusiastas de todo lo que yo he hecho, me han apoyado, siempre tratando de, de cuestionar cosas, pero eh, siempre procurando que yo tenga la humildad suficiente de reconocer que lo que voy logrando es resultado de un esfuerzo mío y demás y tal pero también de un entorno donde hay personas y circunstancias que me ayudan, ¿no? Y sin esas personas y esas circunstancias, por más talento, por más trabajo que yo dedique, eh, no se logra, ¿no? Esa, esa humildad creo que me, me, me gusta mucho, la, la, la valor, la tesoro, porque, pues sí, de repente tengo que competir, bueno, a mí no me gusta competir, pero está como en ciertos circuitos ya de mucha, de mucha exigencia, y yo eh, eh, trato de verme más como un profesional, me trato de ver como un aventurero de lo que hago. O sea, como que me meto al podcast y me siento, o me meto al cine, o me meto a todo lo que me meta, me siento más como alguien que está viviendo una aventura que como un profesional que te va a ilustrar. Entonces, eh, creo que eh, eh, ese mecanismo de, del aventurero es resultado de, de la humildad que me han inculcado. Buenísimo. Oye,
0: tengo una pregunta que no es de estas, pero, pero me entró ahorita la duda, eh, que no creo que me... No quiero irme sin que me contestes esta. Yo sé que nos queda poco tiempo. Eh, me da mucha curiosidad, ¿cómo le has hecho eh, para hacer realidad, si se puede entender con esto, eh, financiar, conseguir invi eh, eh, equipo de trabajo, conseguir eh, a las personas que salen? O sea, ¿cómo lo has hecho para hacer realidad tus proyectos, o sea, tus libros, tus eh, películas, tus series, tus documentales? No solo por ser un tema pues, de por sí difícil o a lo mejor eh, caro de, de, de convertir en realidad, sino que además en muchos de estos tocas, otra vez, fibras sensibles, ¿no? Entonces... Eh, no es una cosa donde a lo mejor todo el mundo diría, ah, pues sí, mira, le metemos lana o le metemos, el gobierno le va a meter lana ¿no? a la oficina que diría, este, porque ibas a hablar de un tema de política y pues no nos conviene. ¿no? Entonces, ¿cómo le has hecho tú para convencer gente de que traje contigo, eh, convencer personas de que salgan eh, como sujetos en, en, en estos documentales y de financiarlos o de hacer que sucedan, güey?
1: O sea, creo que, que yo tomé una decisión... Muy, muy importante en ese sentido hace poco más de 10 años o sea, yo en 2008 2009 ya había publicado mi primer libro Oja Casi mm. y estaba por publicar mi segundo libro El Carta de Sinaloa pero seguía trabajando de planta en Grupo Milenio donde me encantaba, yo tenía muy buen sueldo una buena posición eh, y estaba yo muy, muy a gusto la verdad, ahí, pero yo ya sentía que eh, quería tener más autonomía para emprender otro tipo de proyectos por mi cuenta, con mi visión, con mi riesgo y demás. Entonces, como que empecé a planear mi eh, autonomía, ¿no? Que no fue fácil porque, pues, estaba yo, en verdad, muy buenas, una muy buena situación laboral y demás y tal, pero sí yo sentía que tenía que tratar de construir algo que me permitiera ser todavía más arriesgado de lo que me permitía en ese momento eh, el grupo donde yo trabajaba. Y algo mío, ¿no? También. Entonces, así lo fui planeando, me acuerdo perfecto. O sea, planeando en el sentido hasta de conseguir contactos para cuando yo fuera ya independiente, dónde iba a escribir, ahorros para los primeros meses, usar el Infonavit que yo había acumulado mucho tiempo en mi bien. O sea, fue como toda una planeación, y ¿Que
0: duró cuánto tiempo esa planeación?
1: Como dos años, no sé. más o menos. Okay. Dos años Incluso yo tuve que acelerarla, me aguantaron el Milenio al crédito de, de Infonavit, de que ya me voy, pero aguántenme la, la baja unos meses para que pueda yo usar el crédito y pues, muy bien todo. Y entonces ahora sí, me lancé. Y el primer año fue tremendo, porque pues, no me alcanzaban los ingresos. O sea, sí fue como muy duro, yo fund, había fundado ya, o estaba por fundar Bengala, que es uh -huh. la productora que, que fundé con Gabriel Nuncio y con Andrés Clarión. Eh, fundamos Bengala y, y pues fue un año duro, o sea, duro de que apenas se alcanzaban los ingresos y, y a pesar de aquí, no sé qué y tal, pero empecé a hacer cosas que me gustaban, empecé a dejar como trabajos que se volvían interesantes para alguien más y demás, y, y finalmente logramos estructurar ahí eh, como un, una pequeña empresa con un equipo y de ahí me apoyé bastante, la verdad. Eh, eh, más mi carrera independiente, escribiendo o Saqueline Berlin y otros. Pero, pero creo que sí fue una, una cosa de aventarme o no aventarme. O sea, sí, 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 si no me hubiera aventado, quizá pues, estaría bien, no sé, en algún, sentado con un escritorio ahí en el periódico a lo mejor pero no tendría la, la posibilidad que he tenido de diversificarme, de explorar muchos mundos, de hacer trabajos como muy, muy diversos, con tanta libertad, con mi punto de vista, ¿no? O sea, con mi, mi punto de vista, mi, y, y bueno, eh, así fue, yo creo, más o menos. Perfecto,
0: perfecto. Eso tenía mucha curiosidad. Regreso a las preguntas, me quedan pocas. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy
1: en día? Fíjate que estoy... So, yo, yo entré al cine documental para cuidar mis historias que yo escribía y luego ya me enamoré del, del cine documental y ahora he hecho muchos documentales y pienso en eso. Estoy haciendo podcasts como te he dicho, varias veces ahorita en la conversación, pero llevo todo este año con una idea, una cosa que pasa por mi cabeza eh, que viene de aquí, de la, de, de la emoción y, y que no... No, no la puedo escribir, no la puedo filmar como documental, ni la puedo hacer un podcast, sino que tengo que inventar. O sea, es que es, como, es casi como un sueño basado en algo real. Y entonces estoy ahorita como muy intrigado por la posibilidad de hacer mi primera película de ficción. O sea, de, 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 de esta historia contarla a través de una ficción. Eh, eso lo tengo así todos estos días todo el tiempo como que quiero, quiero encontrar la forma de no hacerla eh, pero se me hace que sí la voy a tener que hacer y la voy a dirigir yo, yo he escrito guiones de ficción de series de ficción, de películas y demás pero esta siento que yo además de escribirla la tengo que dirigir eh, estoy no sé, cumplí 40 años también, entonces a lo mejor como que es el momento ahora sí de hacer algo en serio, ¿no? de hacer algo algo serio, o sea que ya tengo cierta experiencia que me queda algo de, de energía pues
0: yo creo que todo lo que has hecho está bastante serio güey no estoy, creo que todo lo que has hecho es bastante lo, lo tenía decía ahorita a, a un compa eh, que le digo, cuando me puse a, a ver ahora sí, punto por punto todo lo que has hecho, y dices, cabrón yo tengo 30 hoy Digo, me quedan 10 años para, para tener a tu edad eh, para hacer 11 libros, no sé cuántas este, series y documentales, no sé cuántas cosas. Digo, está, está imposible llegar a, a todo. Entonces, ahorita que dices, ahora sí hacer algo en serie, digo, mames, y todo lo demás que fue, fue juego, no, fue práctica, fue.
1: Es ese es más, o sea, ese es mi sentido. De, o sea, cuando, tenga, cuando cumples 40, vas a ver, eh, porque ya dejas de ser joven. Ahora sí oficialmente, ¿no? Porque en lado, <risa> los 39 te, te dejan ser joven. Pero ya 40 ya te chingaste. Entonces como que tienes algo de experiencia y te queda uh -huh. algo de energía y dices, que, ¿a dónde la voy a llevar? O sea, ¿a dónde voy a llevar eso? ¿Qué, qué voy a crear con, con eso que, que tengo? ¿no? Con esa okay. cosa que he sembrado y con esto que me queda. ¿A dónde? y entonces eh, este sueño lo tengo todo, llevo todo el año teniéndolo y, y me lleva a una película de ficción que yo no quisiera porque no no sé, pero pero si, si es así lo tendré que hacer. Qué chingón Una
0: pregunta más. Eh, ¿Qué libro, película, documental, serie eh, marcó un antes y un después en tu vida? ¿Se ha habido varias? Se vale que me digas varias. Pero que, no que me recomiendes, ¿no? Sino que hayas dicho, no, mames leí esto o, o vi esta película y me cambió la vida.
1: libros, Los Periodistas, una novela de Vicente Leñero sobre el golpe de Excelsius cuando lo dirigía Julio Scherer. Es una novela que, que a mí me, 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 me impresionó. Eh, yo, como te dije, leía de todo, eh, pero digamos, mis lecturas pues, eran clásicos. Julio Verne, Colandoy, o sea, como que mi primera literatura así formal era eso. Y luego de repente me cae... Los periodistas, una novela mexicana, experimental, o sea, como que el lenguaje, ¡ah, cabrón! ¿qué es, qué, cómo, ¿Qué es esto? Y luego, pues el personaje de Don Julio Scherer, que era como un héroe, un superman para mí, ¿no? Así, un periodista incorruptible, que hablaba mirando los ojos a los poderosos, que apoyaba a los desvalidos, o sea, que pues, evidentemente es un referente para mí, también él como personaje, y que luego tuve la fortuna de conocerlo y de que él me diera un premio, y no sé, como que ese libro en particular, por aquí lo tengo varias copias, primeras ediciones. He, right. he pensado en, en hacer algo con ese libro también, más adelante tal vez. Y el cine, yo no soy tan cinéfilo, o sea, yo soy un lector más que cinéfilo. Y el documental me marcó, o sea, cuando empecé este, este, este afán del mundo documental, Marcó mucho un trabajo de Patricio Guzmán, un cineasta uh -huh. chileno, exiliado en Francia, que se llama Nostalgia de la Luz. Es un documental precioso de denuncia sobre las desapariciones en Chile en los años 70, pero a partir de los eh, observatorios astronómicos que hay en el desierto de Atacama. O sea, él hace un, un paralelismo ahí muy interesante de esos científicos que están mirando el futuro en estos grandes aparatos mientras en los alrededores están las mamás buscando a sus hijos enterrados en desiertos. O sea, ahí ahí es un lugar muy muy bello me, me, o sea que me gustaba precisamente por la posibilidad de denunciar algo sin ser panfletario sin ser estridente sino con una posibilidad también de reflexionar el mundo y de valorar el universo el que no. eso, eso.
0: qué chingón Diego gracias por tu tiempo voy a la última pregunta un saludo a todos los invitados. Te agradezco un montón, de verdad, admiro muchísimo tu trabajo. Este, espero que cuando tenga 40 años puedas estar cerca de lo, que, de lo que has hecho tú. Güey. Eh, ahí te va. Eh, de todo lo que has logrado eh, o de todo lo que has hecho en tu vida personal y laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así como tu brújula, esas tres cosas que no quieres perder nunca de vista, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes?
1: Bueno, siempre eh, el primero es el respeto, el respeto, 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 respeto por el otro. La verdad es que eh, uno tiene que respetar, incluso aunque uno sienta que va a ayudar a las otras personas. Yo no me no hago tiempo, pero yo, yo he cometido errores trágicos que, 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 que me cargo así, de cosas donde yo quise ayudar a gente escribiendo algo y terminé perjudicándoles, terminé arruinándoles la vida. Entonces pero era porque que en mi soberbia yo, yo sentía que yo tenía un poder escribiendo y les iba a ayudar, aunque ellos no se dieran cuenta y terminé
0: La gente no me va a perdonar si no te, si no te pido que me cuentes uno de esos.
1: Eh, bueno, es, es, te lo cuento rápido, es largo. Uh -huh. eh, yo estaba haciendo en el diario de Monterrey en el 2000 o ahí, un reportaje sobre la pobreza en, en Nuevo León, Luz los 10 lugares más pobres de Nuevo León. Entonces me fui a Zaragoza, Galeana, como a varios lugares, y yo decidí incluir, hablé con mi editor, incluir un, una comunidad en Los Ramones, Nuevo León, que es donde es mi familia mis abuelos, eh, que yo conocía que era muy pobre, y yo me fui ahí, y entonces pues estuve eh, con los rancheros de, de la comunidad, donde estaba el rancho de mi abuelo, mi abuelo, ya había fallecido, y pues escribí de ellos, ¿no? Escribí una crónica diciendo, por ejemplo, que uno de los trabajadores dormía en las noches en una puerta de lámina que bañaba con agua de la manguera para que estuviera fresca por el calor, que un, eh, no sé, un joven de... 19 años, parecía de 12 años. O sea, describía yo la precariedad en la que vivía. Eh, lo publiqué. Yo sintiéndome muy, pues, muy generoso, muy chingón, porque según yo iba a ayudar. Y, y sí, incluso habló el alcalde, dijo que iba a mandar cemento y no sé qué, y unos ventiladores y cosas. Ah, yo, yo me sentía muy chingón. Y de repente un día... Entra una llamada a la redacción... Contesta el asistente... Me dice... Diego, ¿te habla quién? La señora tal... De tal comunicación... A la
0: redacción... A la
1: redacción... Y... Contesto... Y era pues la señora que yo conozco... De toda la vida... Y estaba llorando... Diciendo... ¿Por qué te ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué te burlaste de nosotros? A la madre... Nosotros no que hemos querido tanto... Y yo estaba impactado... Oiga, pero yo quería ayudar no, no, no y me acuerdo resulta que el periódico el diario pues salía el diario no una nota normal pero había una edición vespertina que se llama El Extra que es como una edición uh -huh. sensacionalista ya no sabes sí. y entonces mi misma nota la habían convertido la habían publicado en el periódico El Extra con una cabeza más uh, escandalosa así como pobres duermen en en puertas y no sé qué, y en la tienda Liconza, a la que bajaban ellos a comprar sus cosas, un pendejo de los despachadores había visto la nota y las fotos y la puso ahí en la tienda para que todos vieran y burlarse
2: no. de,
1: de, los, de las personas que yo había escrito, ¿no? Entonces, sí. yo me sentí terrible. O sea, eso fue hace 20 Ay, años. Mames. Y todavía me acuerdo, casi todos los días me acuerdo de ese error que cometí. Y he cometido otros dos o tres. Entonces, por el estilo. Entonces, es muy delicado eh, trabajar con la vida de las otras personas. Entonces, creo que uno tiene que ser muy riguroso, tiene que ser muy respetuoso. No, no terminar abstrayéndose y creer que todo es nada más lo que pasa por mi entraña, mi pecho y mi cabeza sino que tiene que ver, que va a cambiar algo y también puede ser que cambie para mal las cosas. Entonces, es, eso creo que es un aprendizaje fundamental.
0: Perfecto. Entonces, uno, respeto. Faltan dos.
1: Híjole. El otro, pues el otro es la, la osadía, ¿no? O sea, sí creo que hay que tener un sentido osado. Eh, eh, hay que tratar de... de de darle la vuelta a un, al statu quo siempre, ¿no? que el statu quo pues, es eso, siempre va a ganar y pues es el statu quo, pero que pues, sí creo que, que en, en los mundos creativos eh, la rebeldía, la subversión eh, es una obligación. Eh, quizá en otros no, en otros pues, uno tiene que ser más estructural y demás, pero en los mundos creativos... Ser rebelde para mí es una obligación, ser autónomo, ser independiente, ¿no? Eso, eso es, es, es muy difícil de lograr, es muy, muy difícil, pero para mí es fundamental. Entonces sería el respeto y la autonomía. La osadía, decías, la autonomía. Sí, bueno, autonomía, o sea, Ajá. la osadía para poder preservarte tú, para ser íntegro, ¿no? Para mantenerte Perfecto. en tus convicciones, ¿no? En, en lo que tú crees que es. Eh, y que, que no es fácil ¿no? chingón y un tercero y ¿cómo se llama el programa de mentes? ¿no? yo creo que hay algo también sí. de, de locura de, de, de delirio no de, de, de inexplicable o sea creo que que sí también hay que tener la capacidad para aceptar que hay cosas que no entendemos que no sabemos todavía o sea creo que eso eso también ayuda a, a que te puedas mover en en estas Tierras, en estos pues, eh, ambientes, eh, esa conciencia de que no lo sabes todo, de que hay algo que, que, es, que está oculto y que tal vez lo vas a vivir o tal vez no, no sé.
0: Hasta aquí mi episodio de hoy con Diego Enrique Osorno. Espero que lo hayas disfrutado y te recuerdo suscribirte al 7 de 7, mi newsletter semanal en el que cada semana te envío las 7 cosas más relevantes de la semana. Espero que lo disfrutes y nos vemos en el siguiente episodio de
2: Mentes. Bye.